Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Maggio Sa Teleradyo Balita Pamahalaan, pumirma na po sa kasunduang walang pananagutan ng Pfizer at AstraZeneca sakaling sumablay ang bakuna laban sa COVID-19. Okta Research Group inihirit na wag munang isama sa MGCQ sa Marso ang Metro Manila. Higit 2,000 baboy mula sa Mindanao ang dumating na sa Metro Manila. Pressure man ang kaning baboy sa ilang supermarket. Pasok sa price ceiling pero... Dalawang kilo lang ang pwedeng bilhin ng mga consumers. Teenage pregnancy o mga batang ina posibleng pumalo sa 133,000 sa pagtatapos ng 2021 ayon sa Commission on Population. Isa sa tatlong drug case ni Senador Laila Dilima, binasura ng Muntinlupa Regional Trial Court. 55 taong gulang na lola at 13 anyos na apo patay sa nasunog na bahay sa Mandaluyong City. At kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera, submitted for resolution na. Prosekusyon, inaasaang maglalabas ng desisyon sa loob ng anim na pong araw kung kakasuan ba sa korte ang labing isang sinasabing sospek. At sa ating showbiz spotlight, bagong teaser ng inaabangan teleseryeng Huwag Kang Mangamba ng Gold Squad inilabas na. At Bea John Lloyd Reunion Project, matutuloy nga ba? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, February 18, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Salamat po at kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po umagatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Alamin muna natin mula sa pag-asa, ito pong si Auring. Magandang umaga, Joey Figuracion. Joey, good morning. Kabayan, good morning, Ata Joy. Sa sumaging sa ating mga taga-subaybay, sa kasalukuyan po, patuloy ang ating monitoring kay Auring. Yung unang bagyo natin ngayong taon at huling namatayan yan kanina alas 3 ng umaga sa layong 715 kilometers silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Uh, taglay ang lakas na hangin ito na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at yung gastiness niya ay umaabot sa 70 kilometers per hour. At uh, ito'y kumikilos sa kanluran na sa mabagal na pagkilos at uh, dahil sa trust nito o kaya extension ng sirkulasyon ay makakaranas na ng uh, maulap na kalangitan na may uh, kalat-kalat na pag-ulan at uh, pagkidlat at pagkulog ang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Yung Amiya naman ngayon ay kasalukuyan na kaapekto sa Luzon at uh, maging sa ibang bahagi ng Visayas. Kaya naman asahan uh, na yung uh, mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region dahil sa Amihan. Yung narabing bahagi ng ating bansa generally fair o maganda ang panahon maliban lamang sa pulupulong mahihinang pag-ulan dahil sa Amihan pa rin dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at maging sa nalalabing bahagi ng Visayas. Yung nalalabing bahagi ng Mindanao ay pulupulong pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms. 
Itong si Auring ay base sa ating truck ay maaaring uh, lumapit sa bahagi ng Visayas at Mindanao at mag-landfall by uh, gabi ng Sabado o kaya naman uh, madaling araw ng Sunday uh, sa bahagi po ng Caraga area. At uh, base sa ating forecast truck, magkocross po siya doon at baging sa Visayas area at maaaring po mag-exit ng ating area of responsibility by uh, Tuesday. Pero malaki pa po ang uh, error nito dahil malayo pa po siya kaya naman ang tabayanin uh, tabayanan rather ang ating uh, mga inalabas na update sa mga susunod na oras. Ang ating pong sunod na bulletin ay ilalabas po mamayang alas 11 ng umaga. Joey, Para naman, yes kamusta po? ang Metro Manila? Ang Metro Manila po ay apiktado ng trough niya but, uh, likely by uh, ano po, uh, uh, Sunday uh, until uh, Monday. So asahan natin yung uh, Uh, mga pag-ulan uh, significant dahil sa truck nitong bagyo pero hindi po uh, like uh, hindi maliit po ang chance na maapektuhan po tayo ng kanyang sentro mismo o I mean uh, oh. dadaan siya rito Joey, yung bang ating amihan ay aktibo pa dahil minsan ay napakainit naman ang panahon Ngayon po may amihan medyo lumakas nga po ang ating amihan ngayon compared sa mga nakarang araw at uh, yung buong Luzon po apektado tayo so sa mga susunod na araw uh, pag Uh, expected na lalakas din uh, pa rin, pa, lalo ang uh, AMIAN po. At uh, actually, mayroon tayong gale warning dahil na may surge ang AMIAN ngayon. So, so, ibig sabihin, delikado sa ating mga kababayan yung uh, paglalayag, lalo na yung mga gumagamit ng uh, maliliit na sasakyang pandagat. Particularly doon sa northern coast ng Ilocos Norte, sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, sa Isabela, yung western coast ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at uh, sa Pangasinan. The Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Sur, uh, Surigao del Norte, uh, maging sa kasama po dyan, yung Siargao, sa Dabao Oriental, Aurora, Quezon, uh, including po ang uh, Pulilio, uh, particularly sa Panukulan, Burgos, Patnanungan, Humalig, sa Camarines Provinces, Catanduanes, at Sorsogon. Ang uh, pagtaas uh, po natin ng, ng uh, Tropical Cyclone Wind Signal, ay maaari po nating uh, isama yan sa ating bulletin pagdating na po ng Friday. So, ibig sabihin, ay kasama po ang gale warning at yung uh, wind signal ay maaaring mag-disrupt na po yung uh, mga biyahe pa sa uh, maritime activities po sa mga lugar na under uh, dito sa gale warning maging doon sa tropical cyclone wind signal. Uh, Joey, bukod ba dito sa bagyong auring, meron pa tayo nakikita ibang posibleng bagyo na pumasok sa bansa anytime soon? Sa for next week po, ngayon uh, hindi, uh, sa ating mga da- datos ay wala pa naman tayo nakikitang kasunod ni Auring. Okay. okay, maraming salamat Joey Figuracion. Joey, good morning. Salamat. Salamat din po at magandang umaga. Joey Figuracion ng uh, Pag-asa. Samantala, wala pang nakatagdang pecha kung kailan po darating sa Pilipinas ang mga bakuna lawan sa COVID-19. Ito'y kahit nilagdaan at naisumiti na sa COVAX facility ng World Health Organization ang indemnification agreements na bahagi po ng requirement ng Pfizer at AstraZeneca. Ibig sabihin po nito, walang pananagutan ang mga manufacturers sakaling magkaroon ng masamang epekto ang bakuna. Ayaw ng mga manufacturers na maulit ang nangyari sa Dengbaksha na kinasuan ng ang Sanofi Pasture matapos ang kontroversiya. Ang pamahalan ng sasalo sa pananagutan sakaling may makaranas ng adverse effect mula sa bakuna. Umaasa naman si Vaccine Czar 
Carlito Galvez na aaprobahan ito ng vaccine manufacturers. Ganda po yung pag-usap po namin kahapon at nakikita po natin na yung ating pag-usap ay mayroon po patutungahan. Ayon kay Galvez, mahalaga namang may sabatas ang panukalang maglalaan ng pondo para sa kompensasyon ng mga magkakaroon ng masamang epekto sa bakuna. Sinasabi po namin sa ating mga mahal na mga senador at sa ating mahal na pungulo na talagang kailangan po talaga na mayroon talagang indemnification na law para at least yun po magkano po ng tinatawag nating immunity or yung tinatawag na no-fault law para maano po, magkaroon po ng protection ang ating DOH personnel at the same time yung manufacturer from any possible lawsuit. Considering that yung ano, yung Pagpunta po ng vaccine po dito ay under ng uh, tiyatawag natin under clinical trial number 3 or tiyatawag nating emergency use authorization only. At hanggang sa ngayon po ay wala pa rin sinasabing eksaktong pecha kung kailan talaga matutuloy o darating ang delivery ng mga bakuna. Tinalakay na sa Senado ang panukalang COVID-19 Vaccination Program Act. Kabilang dito ang pagkakaroon ng National Indemnity Fund na gagamitin sakaling magkaroon ng negatibong epekto ang bakuna gaya ng pagkamatay. Pupondohan ito ng 500 million pesos mula sa contingent fund ng pamahalaan at pangangasiwaan ng PhilHealth. Ano po laman? What, what do they need uh, from us? What is this? What are, what are the contents? What, what should be the content uh, of this indemnity agreement that COVAX and Pfizer, according to the earlier answer, uh, are requiring uh, before they can proceed with our contracts? They will be held uh, uh, free from any liability, from any SAE or serious adverse effect. Uh, as a result of the vaccine, Your Honor. Okay. Yun po ang uh, hinihingi nila. Sina Senators Coco Pimentel at Sonny Angara. Samantala, isinusulong naman ni Senate President Tito Soto na bigang otoridad si Pangulong Rodrigo Duterte na akuin ang pamahalaan ng pananagutan sakaling may magkasakit o mamatay dahil sa COVID vaccines. Tugon niya ito para sa katiyakang hinihingi ng vaccine manufacturers na wala silang pananagutan sa anumang posibleng mangyari dahil sa kanilang mga bakuna. Samantala, pinuna naman ni Senador Juan Miguel Subiri kung bakit ngayon lamang Hiningi ang indemnification bill, gayong ito pala ang magpapatagal sa pagkuha ng bakuna. Sinabi ni Subiri sa teleradyo na dapat sanay hiningi ito ng pamahalaan sa nakalipas na dalawang linggo o kahit noong pang nakarambuan kung ito ang hinahanap ng mga vaccine manufacturers. Ayon pa sa Senador, paano lilipat sa Modified General Community Quarantine o MGCQ kung ni isang bakuna ay wala pang dumarating sa Pilipinas? Sabi nga ni Senator Villar kanina, pirmahan nyo na kung anong kailangan pirmahan. Sa, sa pikon po niya, sinabi nga niya kanina sa hearing uh, sa Senado, sa plenaryo, nako sa ating gobyerno, pirmahan nyo na anong kailangan nyo ng pirmahan para dumating na po ang uh, bakuna. At, at ayon kay Subiri ngayon, nagkukumahog uh, sila kaya umaasa silang mabibigyan ng certification ang panukala bilang priority measure. Pati ako nagulat dahil Itong mga bills na to galing puto sa amin. Sarili namin sikap ito pagsulat at pag-akda. So, hindi po ito hiningi. Ngayon lang po hiningi. Actually, kapon lang po yata nag-usap yung leadership ng House at leadership ng IATF na kailangan pala natin ito. So, ayan na. Nag-rush na po kami. Target may pasan ng Senado sa third at final reading ang Senate Bill 2057 
o panukalang vaccination program act sa lunes para mapabilis ang pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, hingilang ho tayo ng uh, paliwanag o uh, tungkol dito sa dapat bang ilagay ang buong Pilipinas sa MGCQ katulad ng rekomendasyon ng NEDA. Alamin ho natin ang presidente ng League of Provinces of the Philippines, si uh, Governor Presbytero Velasco Jr. Governor, magandang umaga po. Salamat po. Magandang maga po, kambayan, at uh, si Joyce, magandang maga po. Nagkakausap-usap po ba kayo ng mga governor tungkol dito sa uh, proposal o panukala po ng NEDA na ilagay ang buong Pilipinas sa MGCQ sa Marso? Nag-uusap na po at uh, humihingi ng mga opinion pero wala pa naman po kami talagang official na posisyon dahil dadaan pa yan po sa aming uh, board. Opo. Opo. Ay ano po, kayo po personally bilang governor ng Marinduque, anong naiisip po ninyo? Well, uh, alam po natin yung NEDA, eh, isa na pong talagang uh, paanda rin ng ekonomiya. Kaya nakikita po natin yung uh, panukala nila na ibigay na po lahat sa MGCQ. Actually po, kabayan, uh, halos sa uh, karamihan naman po ay nasa uh, MGCQ na po. Eh. May mga ilang probinsya at uh, mga lungsod ang nasa GCQ. So, ang um, pananaw ko po dyan ay... Uh, Pwede naman pong ilagay sa MGCQ na pong lahat at makukunti na lang naman po yung diferensya dyan sa GCQ at MGCQ. Kaya lang po, ang tingin ko po dyan ay uh, kailangan pong konsultihin yung uh, mga LGUs Local na natin ng GCQ. Opo. Kailangan pong uh, hingin yung kanilang uh, concurrent kung mm. aaprobahin po nila. Kasi po, ang mga LGUs, eh, talaga pong uh, alam po namin yung mga sitwasyon dito sa ka- aming kanya-kanyang teritoryo. Opo. Kaya po kung uh, meron pong ganyang panukala, ay hingin muna po yung approval ng uh, LGUs. LGU concerns. At pangalawa po ay uh, kung sakaling ilalagay talaga ng APF uh, sa uh, MGCQ lahat, eh hinihiling po namin at uh, may karapatan naman po yung mga local government units under the local government code at saka sa constitution ano po ng uh, local autonomy at saka sa general welfare clause na pagho nagkaroon ng uh, ipagbabago yung sitwasyon sa kanila tumaas yung infection rate mm. ay may karapatan po o power sila na mag-impose ng lockdown kaagad at immediately mm. kasi po kailangan arestuhin yung uh, Uh, sumasamang uh, pag-transmission. Uh, ano po? Opo. So, pwede po sila mag-impose ng immediately ng lockdown mm-hmm. or another uh, quarantine system provided inunotify po nila yung uh, regional uh, task force at saka yung IATF. Nag-uusap na po kayo ng mga mayors ninyo sa, bayan, sa mga bayan ho dyan, sa Marinduque? Well, uh, sinasabi na po namin yung ganyan at uh, consultation din nga po. Opo, eh, opo. Po, hindi natin makuha lahat yung mga kanilang pananaw. Mm-hmm. Pero, you know, to, tuloy po. Yan yung ba naman hindi hindi po namin na kailangan doon may consultation po sa mga local governments eh, bago po maglabas ng mga yes. resolusyon. Actually po, yung isang uh, tinitignan namin at uh, medyo marami pong opposition ay yung okay. resolution 99 na nilabas oh. na inaalaw po yung traditional cinema, video, Yun. and interactive uh, game arcade. Hindi kayo, hindi kayo sa ngayon dyan, Governor? Uh, uh, dahil po sa enclosed po yan, ay naga, ang nabubuo pong uh, position dyan ay uh, ito-oppose po yan. Okay. Pero under po sa MGCQ, Iyan po ay yung movie screening po ay allowed po yan up to 50%. Eh. Mm-hmm. Opo, eh. kaya kung ilalagay po sa MDCQ, yung movie screening talaga po 
at mga concert, sporting event ay allowed po sa 50% capacity. Pero alam niyo po, may opposition din po dyan kasi kung naka-enclose po yan, uh-huh. yung mga venues na yan, uh-huh. eh um, hindi po uh, asang ayon kami dyan dahil malaki po ang risk ng transmission pag-enclose mm-hmm. at saka naka-aircon po. Mm-hmm. Correct. Ba, paano naman po yung uh, recommendation naman po ng NEDA na i-expand yung age restrictions na gawing uh, 5 to 70 mga papayagan eventually na makalabas ng kanilang bahay? Well, eh, alam niyo po, uh, tingin po namin kung mga 12 years old, pwede pong i-adjust eh. Pero below po that, medyo may mga ilang pong kabataan na malilikot na mahirap kontrolin. So tingin po namin, siguro mga 12 to 70 ay pwede na pong luwagan niya. Kasi nakikita po na talaga yung NEDA eh, bagsak po yung economy natin, kailangan paandalin po. Pero tingin po din namin, yung public transport din man po ay ipinis din daw po. Yun ang Kaya nagsapakapo kami bakit yung mga provincial buses ay kailangan pa kumuha ng special route. Oh, oh. May mga regular naman pong ruta yan sa Tandang Prantisa. At saka kahit po yung mga public jeepneys, paanda rin na po, kawawa po yan. At kailangan po natin yung uh, reasonably price o yung reasonable na fare. Mm-hmm. E paano po lalabas ang mga tao? E wala namang masakyan at ang mahal po. Mm-hmm. Diyan ba sa Marinduque, problema natin ng mga public transportation? Well, uh, hindi naman po. Dahil kasi po, kukunti naman yung population natin. Sabagay, oh, At uh, oh, oh. nga alam po, mahal po yung fare. Yun nga alam. Dahil nga po sa social distancing. Oh, Pero meron pa rin po mga special ruta na hindi hindi ang LTFRB. Mm-hmm. Eh, bigyan na po yung regular na ruta na sa prangkisa po ng mga mga public jeepneys. Ano mm-hmm. po? Eh, bigyan na po yun. At mm-hmm. dati na lang po, eh, basta po yung minimum health protocol ay sinusunod. Yun ang importante, yung physical distancing, face shield, mm-hmm. face mask, at ayun po, yung uh, health protocols, kailangan po nga talagang patuparin yun. Oo, pero ang sektor naman po ng transportasyon, for example, yung nga po, yung mga provincial bosses, handa naman po sila na magbalik agad ng operasyon. Kasi recently po, ang mga reklamo naman din ng mga bus, lugi naman po sila given the operational capacity na pinapayagan. Aba, wala po tayong magagawa doon. Eh, pag pinagdigit-digit po yung tao, nakatayo <laughs> po dyan sa bus. Talaga po magkakahawa-hawa yan. Mm. Ang nire-recommend nga namin dyan sa mga public buses, eh, mga provincial buses, o kahit ano pong mga sasakyan na pang publiko, ay hindi po dapat naka-aircon eh. Hmm. Oho, kaya ata, yung capacity po ay 50% lang. Eh, alam nyo yung magkakahawa-hawa sa loob yan pag naka-aircon po yan. Ay, kamusta ko bang... Kahit yung bus, dapat po hindi naka-aircon po yun. Kamusta ang biyahe ng mga barko dyan sa Marinduque? Ano po yun? Yung barko. Ay, yung barko po ay... Regular? Regular po eh, kasi po ay... Kontrolado po yung pagpasok ng local government sa, sa mga pumapasok. Oh. At uh, talagang po naman pinapatupad yung minimum health standard. At uh, meron po kami mga regulasyon kasi lo- local regulation na pwede po namin i-impose dyan po sa entry. Opo. Okay. Ay, uh, isang tanong na lang ho. Uh, yung vaccine, uh, paano bang sa probinsya ng Marinduque? Nakahanda na ba kayo? Uh, meron na ba kayong uh, uh, napili ho na vaccine para sa ating mga kababayan sa Marinduque? Well, yung aming pong uh, vaccination plan ay uh, malapit na pong matapos at opo, uh, opo. kailangan po yun kasi hindi po natin kayang magpakuna kung wala po yun. Ngayon po ay uh, alam naman po at pinangako po ni Secretary Galvez at ng National Government na may pondo na po ang uh, ano ang uh, National Government para sa lahat. Ano po? Yung prioritization na lang kung anong region. Pero yung aming pong ano kasi po ay kung may pera na po ang National Government uh, sa amin po, sa Marinduque, eh, dahil po naka-allocate na po yung funds namin sa mga programs and projects, 
eh, uh, tinitingnan din po namin kung makakapag-set aside po kami ng pondo para dyan. Pero generally po, we will rely on the national government funding. Ang problema naman po ay dadaan din sa national government po talaga lahat ng pagbili. At bawal mm-hmm. po kasing bumili. Ngayon may bill nga po si Senator Amy Marcos at uh, ng ating magaling na environmental uh, champion, si Mick Subiri. Eh tama po yun. Pwede naman po kasi meron pong mga mayayamang LGU na may pondo na kayang bumili. Eh alam na po natin bumili. Basta with the coordination, uh, with the ano, DOH at saka yung office ni Secretary Galvez. Okay. Kailangan i-monitor po yun. Okay. Eh payagan na po natin yung LGUs bumili kasi may pondo po sila eh. Kung may pera eh, sila. Okay. Eh meron okay. na ba mga bayan dyan sa Marinduque na kayang bumili? Ayan po ay medyo palagay ko po ay wala po silang pondo oh, dyan. Yung oh, nga po oh, sinasabi ko, we will oh, have to rely. rely. Kasi po, ang probinsya po ng Marinduque, nung uh, ako yung unang umu- nakapu po nung uh, 2019, a fourth class province po, mali pong ira eh. Kaya po yung paggagawa ng pondo na ganyan, eh talaga po sa tingin namin ay kailangan iasa sa national government. Pero yung mga first class provinces po, second class provinces, at saka yung mga highly urbanized cities sa NCR, yan po may mga pondo yun eh. Ialong na po natin silang bumiling diretso kasi po, kanya-kanya pong mga kondisyonis itong ano, pharmaceutical company. Opo, opo. Meron po sila kanilang mga agreement eh. Yung mga intimidification, oh, yun, yung opo, confidentiality. Opo, opo. Eh dadaan pa sa tripartite. Basta po, kinu-coordinate sa office ni Secretary Galvez at DOH. Lalo uh-huh. po na yung pag-implement ng bakuna. Tingin ko po, tama po si uh, Senator Subiri at si Senator Amy Marcos. Ibigay po natin yung ano, kasi po, kailangan talaga may batas. Tama po sila. Kasi kailangan pong i-amend yung procurement law. Marami po kasi prohibitions doon eh. E iba po yung mga kondisyon na ini-impose ng pharmaceutical companies. E talaga pong yung advance payment nga po sa legal ano po yan. E talaga pong hindi advance payment po, hindi po down payment yun. Yung iba pong pharmaceutical company, kinukonsider po yan investment at risk. Hindi man po talaga down payment. Opo. Opo. E yan po italiwas po sa mga ilang provision ng batas natin, lalo po sa procurement law. Pero okay. kailangan pong ayusin niya, kaya po kailangan may batas. Tama po si Secretary Subiri. Salamat po, Secretary Subiri, Secretary, ay, Senator uh, Subiri. Marcos po. Opo. Opo, opo. Maraming salamat po, Governor, at maganda umaga po. Sige po, kabayan at Joyce. Maraming salamat po, keep safe, uh, keep safe at God bless po. Opo, ingat po, salamat ingat po. po. Governor Presbytero Velasco Jr., ang presidente ng League of Provinces of the Philippines. Samantala, naniniwala naman ang karamihan po ng mga Pinoy na teenage pregnancy ang pinakamabigat na problema ngayon ng mga kababayan sa bansa. Sa survey ng SWS o Social Weather Stations na inerupt ng Commission on Population, lumalabas na 59% ng mga Pinoy ang nagsabing teenage pregnancy ang problemang pinakadapat tutukan ng mga kababaihan na sinundan ng physical violence, uh, hindi inaasang pagbubuntis at sexual violence. Nagbabala rin si Popcom Executive Director Juan Antonio Perez na posibleng dumami pa ang mga minor de edad na mabubuntis ngayong taon dahil po sa pandemia at lockdown. Ngayon po ay mahigit 70,000 na ang mga batang magulang at posibleng umabot niya ito sa mahigit 133,000 sa pagtatapos ng 2021. Kaya minamadali na rin po nila ang pagbibigay ng social protection sa mga batang ina. Kaugnay po niyan, Via Zoom, si Dr. Juan Antonio Perez, ang Executive Director ng PAPCOM. Dr. Perez, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. At ano po? sa teleradyo. Opo. Ano po itong sinasabi niyong uh, social protection para sa mga batang ina? Nakikita namin kasi na 
sa ngayon sa Pilipinas may tatlong grupo na binibigyan ng social protection. Okay. Ito yung four piece, yung may hirap. Opo. Meron din yung uh, older persons, meron social protection. Okay. At pangatlo yung persons with disabilities. Opo. Ayong taon, sisimulan na namin ang pagbigay ng social protection sa mga batang ina mm-hmm. na may anak okay. na habang sila ay minor de edad. Oh. At ang bilang na yun, yun yung sinabi namin sa simula ng taon may 70,000. Eh, may 60,000 o higit pa na mga anak na minor de edad ngayong taon. Mm-hmm. O lalaki pa yan, aabot pa yan ng 130 plus thousand bago matapos ang taon. Bawat uh, isang minor de edad na yan, may at least isa pang anak. So, 260,000 ang kailangan ng ayuda. Nakikita kasi daming kabayan na... Opo, opo. Sa pamilyang Pilipino, ang pinakamahuhuli riyan, yung mga oh. pamilya ng mga menor de edad. Ay, tapte ka muna. Karamihan ho ba nito, mga menor de edad na nabuntis o nanganak na, ay mga mahihirap? Well, batay sa survey ng noong 2017, more than 50% ng mga kabataang nanganganak Opo. na menor Opo. ay uh, nakatira sa rural area at mahirap kasama ah. sa lowest 20% ng lipunan. Okay. Opo, saan po manggagaling po, uh, Doktor, itong ayuda na kukunin po natin para ibigay dito po sa mga batang ina? Well, sa kasalukuyan, may mga programa ng uh, nandyan, ano, mm. Department of Health, yung Social Welfare, may programa na nagbibigay ng ayuda through the four piece. Opo. Sabi sa PAPCOM, merong mga programa na promotional at informational. May clinic din kami. Yung um, DepEd, nagsisimula na ng comprehensive sexuality education. Alam mo yung kulang hmm. ay pagsamasamahin to at itutok doon sa pamilya ng menor de edad. Talagang uh, ibukod sila at bigyan ng tulong through hmm. the local governments. Inadaan namin to sa local governments uh-huh. dahil makikilala uh, naman ng local government kung sino yung menor de edad na may pamilya sa kanyang lugar. Mm-hmm. So, malaking tulong dito ang DILG at local government. Papa, Dr. Perez, ang, mm-hmm. yeah, kung isa ang, pong, for example, ang kulag na lang yung ayuda talaga. Wala, wala pa kaming uh, nakikitang budget para magbigay uh, ng pondo okay. sa kanila. Okay. Uh, kinakausap namin ang DSWD meron silang social protection program. Mm-hmm. Tapos, nakalagay sa GAA ngayon, uh-huh. ang PAPCOM magbibigay ng recommendation sa DSWD mm-hmm. para isama sa programa ng DSWD. Mga so, bata. bago ma- siguro sa mga susunod na buwan, pag-uusapan namin ng DSWD mm-hmm. kung saan makakakuha ng pondo. Opo. And uh, pag sa pagdating po dito, meron po bang pipiliin lang, for example, na batang ina na pwedeng mabigyan ng ayuda kasi nabanggit po ninyo 50% or more than 50% lang nito mga batang ina ang mga mahihirap. So for example, yung mga may kaya, kasama po ba sila sa pwede mabigyan ng ayuda at social protection? Yeah, para sa akin, yung uh, ibang klaseng ayuda or programa ang binubuo namin para sa mga minor de edad. No? Ano man ang sitwasyon nila sa economic, uh, sabihin na natin, status, palagay ko, kailangan din nila ng mental health support, kailangan din nila ng educational support para mm-hmm. makabalik sa eskwelahan, mm-hmm. uh, health uh, inputs para sa pagbabakuna sa bata nila at yung mm-hmm. nanay mismo, baka may mga health problem. So, palagay ko, 
ang programa will try to um, support all mm-hmm. minor mothers. Pero yung pinakamahirap siguro, yun ang ipaprioridad namin para Ayun sa ayuda. Pura sa the poor. Ma- yes, pero lahat kasama. Opo. Hindi namin, uh, wala kaming balak na sabi, ikaw may kaya ka, hindi, hindi mo kailangan ng ganito. Kasi yung tulong is not only financial, Iniisip namin iba pang intervention. Opo, opo, opo. Opo, dito po ba sa pag-aaral na to, ano po yung natukoy natin na leading cause? No, bakit tumataas yung teenage Oo, pregnancies? Oo nga, kasi bawal ang bata lumabas. Oo. Wala namang face-to-face ang klase. Ba- ba- nabubuntis pa rin sila? Well, nakita namin kasi yung trend na uh, ang premarital sex ay talagang uh, na ginagawa na ng one-third. One out of every three na minor de edad engaged mm-hmm. na in premarital sex. So sexually active ang maraming kabataan. Pangalawa, oh. ang kabataan na minor de edad, sinabi ng Supreme Court noong 2014, hindi kayo pwedeng kumuha ng family planning or anumang serbisyo nang walang paalam sa magulang. magulang. Tapos, doon sa SWS survey, sinasabi ng 80%, 18% na nahihirapan sila makakuha ng family planning mm-hmm. dahil sa pandemic. Eh lalo nang may problema ang kabataan. Oho. Ay, so, wala kayang impluensya dito ang social media ngayon. Alam niyo kabataan eh, ang pa, may hawak ng cellphone eh. Oh, actually, noong 2013 pa lang, nakita na ng UP Population Institute Oho. sa survey nila na 85% May ang kaibigan sa Facebook. Mm-hmm. Oh. So, napaka-active na sa social media ng kabataan. At nakita mm-hmm. na kung mas maaga kang mag-internet at oh. uh, siguro makakita ng pornografiya, mas ang posibilidad na mag-engage ka in premarital sex. Mm-hmm. Wala ho ba kayong programa para sa mga magulang naman, uh, doktor? Well, actually, kami sa PAPCO, meron kami tinatawag na parenting trade. Kasi alam namin, at ito yung sabi ng Supreme Court, mm. ang pangunahin dapat magbigay uh, ng pangaral sa mga kabataan tungkol sa sexualidad yes. ay ang magulang. Correct. Mm. Wala akong face-to-face ngayon, walang teacher. survey, oh. ayaw ng mga magulang huh? na sila yung magpanon. Parang hindi sila handa. Huh? Iniiwan nila sa eskwelahan. Ay, wala eskwela ho. Kaya, oh. Wala pa nga. Wala Yuna. pa yung comprehensive sexuality. Oh, naiipit ang kabataan sa lugar na wala silang mapagbalingan ng informasyon. Uh, so, oh. maganda naman na ang DepEd pumasok na ngayong nung October, sinimulan na nila yung comprehensive sexuality education. Pero, nagahabol pa kami riyan. Kaya, mataas pa rin ang teen pregnancy hanggang sa ngayon. Pero, Opo. inaasahan namin matutugunan na yan. Mm-hmm. Doktor, uh, social media din ang nakaka-influensya sa mga kabataan. Why not, eh, proposal lang ito, why not uh, uh, gamitin din natin ng social media? Oh yes, actually we are in social media. Uh, kaya lang, syempre, um, uh, meron kaming mga programa, usap tayo sa family planning, pumasok ka lang sa internet, makukuha mo yon. Uh, ang mahalaga rito siguro, ma-engage namin yung mga NGO, mga yes, society oh. organization. Okay. Sila malaki ang presence sa social media. So, makikipagtulungan kami sa kanila. Pati na rin siguro ang private sector. Ina-encourage namin. Actually, may bill sa Senado si... Senator Risa dati na mm-hmm. isasama ang private sector sa teen pregnancy prevention, lalo na yung mga telco. Mm-hmm. 
Okay. Nakakatulong sila. Okay. Uh, uh, looking forward na po dahil may projection kayo na baka tumaas pa itong mm-hmm. teenage pregnancies. Ano yung in the long run or in the long term nakikita nating epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Well, ang uh, nakita na ito nung NEDA nung nag-report sila ng 2019, katapusan ng 2019 na bumababa ang poverty sa Pilipinas from 23% to 16%. Mm-hmm. Pero ang nakikita ang problema ng NEDA, yung impact nung kabataang uh, na buntis na, nagsimula ng pamilya ng maaga, ang nawawala sa kanila ay 33 billion pesos mm-hmm. taon-taon. Ngayari, uh, ikaw ay 18 years old na, maghanap ka ng trabaho, hindi ka nakatapos ng high school. Mm. Napakababa ng opportunity mo makakuha, makakuha ka ng, ng trabaho. Opo. Mm-hmm. Kung so, makakuha ka man, mababa ang sweldo. Yes. Opo. So, isang daang mm. libong pamilya yan na Nakapo. taon-taon nandyan na naiipit mm-hmm. sa kahirapan. Okay. Maraming salamat po, Dr. Perez, at maganda umaga po. Magandang umaga, kabayan. Luis. Ingat din po, ingat, ingat. Thank you po. Si Dr. Juan Antonio Perez, Executive Director ng Popcom. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Pabor ang mga employer at mga manggagawa sa rekomendasyon ng National Economic Development Authority na sa ilalim sa modified general community quarantine ang buong bansa pagdating po ng Marso next month. Ito'y para maitaas na rin ang kapasidad ng mga pampublikong transportasyon at mapadali ang pagpasok ng mga empleyado sa trabaho. Paliwalay ang mga relaxation-relaxation. Ito ay nalagpubayta si Eco President Seri Ortiz Luis payag din ang KMU kilusang Mayo Uno Naluwagan ang quarantine pero dapat itong sabayan ng ayuda sa mga maliit na negosyo at aumento sa sahod ng mga manggagawa. Hindi makapag-survive ang manggagawa nang hindi inuutang yung uh, susunod na akinset katapusan. No? Yung dating sanla ATM, wala na kayo kasi wala na siyang isasanlad. Samantala, marami naman sa mga Metro Manila mayors ang tutol sa MGCQ pero may ilang pumapabor na rito. Sabi ko nga, nag-aantay ba tayo mag-zero bago tayo mag-MGCQ? Hindi naman na mangyayari ata yun. Small steps, pero paabante na paabante. Ayoko na lang patras ulit. Mahirap habulin yung cases ng, ng COVID eh. Si Makati Mayor Abibinay at Nabotas Mayor Toby Tianco ay naman sa DOH nakasalalay sa kahandaan ng mga lokal na pamahalaan kung dapat nang lumagan o mag-MGCQ sa buong bansa pabor din ang League of Provinces of the Philippines sa naturang pagluluwag. Nangangailangan ng halos 50,000 vaccinators para sa pagbabakuna sa priority sectors. Kabilang dito ang mga healthcare workers, uniform personnel, senior citizens at mga mahihirap. Sa ngayon po, tinataya po natin based on the number of eligible individuals, no based 
from each sector na tinitignan natin, nakikita natin mga ngailangan po tayo ng uh, roughly around 50,000 vaccinators no? uh, para po dito sa ating isasagawang deployment program for the priority population. Nagahanap din ang Department of Health ng supplier ng espesyal na syringe na gagamitin para masulit ang bawat bote ng bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan ng low dead space syringe para makakuha ng anim na doses sa bawat vial ng COVID vaccines kumpara sa lima gamit ang normal na hiringgilya. Nagahanap po tayo ng supplier. Actually, there was this one supplier. Pero yung ating... Uh nilagay na presyo ay uh, sobrang taas naman po yung sa supplier kaya hindi po aabot yung budget natin for that. Hindi naman kailangan ng espesyal na syringe sa unang batch ng bakuna na manggagaling sa COVAX facility. Pagdating ng Pfizer vaccines na ito, tayo po ay nakakasigurado kasi it is packaged no with the, with this dead space syringe. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Natuklasang limitado sa dalawang kilo kada customer ang bentahan ng karneng baboy sa ilang mga supermarkets. Kasunod dito ang sinagawang inspeksyon ng Department of Trade and Industry para matiyak na sumusunod sa suggested retail price. Pero ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castello, diskarte na ito ng bawat supermarket at walang utos ang pamahalaan. Pinapabayaan na natin yung retailers, especially sa supermarkets, kasi it's supply nila yon eh. I'm sure alam nila kung gaano karami lang ang itataga or gaano katagal lang itatagal yung supply nila. Maliban sa mga supermarkets, nag-inspeksyon din ang DTI sa paghanda ng mga mall sa pagbubukas ng sinihan. Libo-libong manggagawa mo na makakabalik sa trabaho kapag muling nagbukas ang mga sinihan. We have around 300,000 workers involved in cinemas. Ito yung 300,000 na nawalan ng trabaho simula nung lockdown dahil hindi natin sila pinaoperate. Yung 300,000 employees natin multiplied by 5 yon. Dahil syempre may pamilya yan. The Undersecretary Ruth Castello. Nasa 1.6 million na trabaho ang maibabalik kapag mas niluwagan o sinailalim na po sa MGCQ ang buong Pilipinas. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, kinakatawan nito ang 3% nabawas mula sa kasalukuyang 8.7% unemployment rate at 4 to 5% unemployment rate bago magpandemya. Git pa ng kalihim na bagamat bumabana sa 8.7% ang unemployment rate mula sa 17.7% noong Hulyo, posibleng tumaas ulit ito kapag hindi luluwagan at muling bubuksan ang mga negosyo. Samantala, inirekomenda naman Octor Research Group sa pamahalaan na wag munang isa ilalim sa MGCQ ang Metro Manila sa Marso. Sa bagong report ng Okta, sinabing mananatili ang banta ng pagtaas ng mga COVID cases sa Metro Manila kapag niluwagan ang quarantine status. Posible umanong matulad ang Metro Manila sa Cebu City na nakapagtatala ngayon na mahigit dalawang daang bagong kaso kada araw na pinakamataas sa buong bansa. Kung uh, kaya naman po halimbawa, umanong aluluwagan ang quarantine sa Metro Manila, may posibilidad na umabot sa 2,400 na kaso ang maitatala kada araw bago magkatapusan ng Marso na pareho noong August 2020 kung kailan nagpatupad ulit ng MECQ. Nire-rekomenda ng Okta na wag munang luwagan ang age restriction at hintayin muna ang malawakang rollout ng bakuna. Sa buong Metro Manila, ang Navota City ang nakitaan ng pinakamalaking pagtaas ng bagong kaso na umaabot sa dalawampung kaso kada araw mula sa dating tatlo lamang.
Isa sa tatlong kaso sa droga labang kay Senador Laila Dilima ang ibinasura ng Korte sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, inabswelto si Senador Laila Dilima sa isa sa tatlong kaso ng droga na sinampan ng Department of Justice. Sa desisyon ng Montilupa Regional Trial Court, walang nakitang koneksyon sa pagitan ng senadora at sinasabing police informant na si Jose Adrian Dera. Nauna ng pinahayag ng prosekusyon na tumanggap ng pera si Dera para kay Dilima para sa convicted drug lord na si Peter Ko. Binasura naman ng korte ang hirit ni Dilima na madismiss ang hiwalay na kasong sinampa sa kanila ng kapwa-akusadong si Ronnie Dayan. Gayun din ang kahilingan na makapagpiyansa. To be acquitted even in just one case in the time of Duterte is a victory. Nadinay man ang ating demurrer to evidence at motion for bail sa criminal case number 17-165. Naniniwala ako at ang aking mga abogado na mahina ang ebidensya ng gobyerno dito para patunayan ang mga gawa-gawa nilang paratang. Si Attorney Bonnie Takardon, abogado ni Senador Laila Dilima. Samantala, tuloy ang pagdating sa Metro Manila ng supply na baboy na galing sa Mindanao. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na kabilang dito ang dalawang libong baboy na dinala sa mga palengke sa Quezon City. Sapat anya ang supply ng baboy sa Metro Manila at nasusunod ang iniutos na price ceiling. We have more than enough hogs uh, for Metro Manila and we have seen many of the wet markets. The supermarkets uh, have now uh, we re- rearranged their pricing within the uh, price ceiling. Pero ayon sa ilang tindero, kakaunti ang baboy at hindi rin araw-araw may supply mula sa Department of Agriculture. Hindi rin umano maayos ang sistema kung paano makakakuha ng supply ng baboy. Pinita nung nagkaramihan, paano daw sila makaka-order. Sa amin nung suggestion nga namin, dapat kung sa isang market, siguro maaaring may naka-incharge sana ganun. Hindi namin nakikita kahit ang inuman lang ng papay na yan na sinasabi ng DA. Wala rin kumukontak sa amin. Sinabi alam, kung sa kukuli yung papay na yan eh. Plano ng ilang tindero sa Commonwealth Market sa Quezon City na tumigil sa pagbebenta ng baboy sa lunes dahil sa kakulangan ng supply at mataas na farm gate price. Samantala, dalawang barangay naman sa Cagayan de Oro City ang tinamaan na rin ng African Swine Fever. Kabilang dito ang barangay San Simon at Mambuaya. Tinapos na ng Makati Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa kasong kriminal Laban sa labing isang sinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera. Ay sa abogado ng mga respondent na si Mike Santiago submitted for resolution na ang kasong rape with homicide. Alimin na umano ng prosecutor kung may malakas na ebidensya para kasuhan sa korte ang mga respondents. Posible manong abutin pa ng anim na pong araw bago maglabas ng desisyon sa kaso ang prosecutor. Puspusa na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Batangas sakaling muling pumutok ang Bulkang Taal. Sa bayan ng Agoncillo na nasa loob ng 14-kilometer danger zone, sinabi ni Mayor Daniel Reyes na ikinasana ang evacuation plan kung saan mahigit 46,000 residente ang posibleng ilikas. Magiging evacuation centers anya ang mga bayan ng Balayan, Kalatagan, San Luis at Batangas City. 
pag pumatak po ito sa alert level 2, uh, kailangan umalis na po lahat. Isa rin po sa tinitingnan namin uh, na plano ay kung paano ang paglikas sa mga alaga nilang hayop. Pero ngayon po, ini-encourage namin yung mga magbababoy uh, may palaisdaan na kung pwede ng harbisen o ihaol, ay gawin na po nila hanggat mas maaga. Ayon kay FIVOX Director Renato Solidum, nagkakaroon ng pagyanig dahil sa hydrothermal activity kung saan umaakyat ang gas sa ilalim ng magma na nagpapainit ng tubig sa ilalim ng Taal Volcano Island. At yung tubig na yan at yung steam o gas ay kumikilos kaya maraming paglindol. So rin po ang nagdudulot ng pagpapainit sa Taal Main Crater Lake at pagiging mas acidic nito. Tumataas po ang posibilidad na magkaroon ng triatic eruption or explosion tulad po nung nangyari ng initial part ng January 12, 2020 activity ng Taal Volcano. Ito pong ganitong uh, pangamba ay makakaapekto lamang sa kasalukuyan doon sa Volcano Island mismo. Bagamat posibleng hindi kasing lakas ang pagputok ng Bulkang Taal kumpara noong nakarang taon, tiniyak naman na Batangas PDRRMO na handa ang probinsya. Kung worst case scenario ay ang ibang kapitbahay natin na nawigan sa Calabarzon ay nagpahayag din naman sila sa pagpupulong namin na they're willing to accommodate ibang question. Si Batangas PDRRMO Head Lito Castro. Samantala, itinanggay ng mga opisyal ng Development Bank of the Philippines ang mga kusasyon na may hindi pa nababayarang utang ang Lopez Group of Companies. Nauna nang binatikos ni Pangulong Duterte ang ABS-CBN na bahagi ng Lopez Group at sinabing hindi niya papayagang mag-operate muli ang ABS-CBN hanggat hindi nagbabayad ng utang sa gobyerno. Pero sa pagdinig po ng House of Representatives kahapon, sinabi ni DBP Chief Legal Counsel Soraya Adyong na hindi totoo ang aligasyon ng mga congressman na may condonation o paglimot sa utang ng Lopez Group. Inamin naman ng DBP na nalugi ang bangko ng ibenta nila ang mga utang ng Lopez at iba pang o Lopez Group at iba pang kumpanya sa mga investor sa ilalim ng Special Purpose Assistance Vehicle o ang ISPABLO. Ang nangyari sa Lehman Brothers na nagbayad ang mga nangutang ng ibenta ng DBP ang loan sa ilalim ng ISPABLO. Ang nangyari po dyan, di zero po yun. Now, the SPV allowed the banks to recover. To recover from that zero. So, this SPV enabled the banks to sell that to the Sleeman Brothers and uh, other uh, investment bankers who were willing to buy the garbage. Uh-huh. Okay, uh, thank a you. A whole package of garbage. So, tapos, tapos ngayon po, so, ang nangyari po, nang, uh, we were able to recover when we sold to a an up, uh, real sale no? na, na we mentioned earlier, 64%. So, we were able to, to save 64% po instead of a zero loss. Si DBP President Emmanuel Herbosa, iginidin ng Lopez Holdings at Sky Cable, pati na ang bagong may-ari po ng Manila uh, Water, na bayad sila sa mga utang. The loan was paid by Sky Cable in full uh, to PI1, who assumed, the lo- who assumed the loan from DBP. And it was good already. Bayad na ho lahat. Yes, it's been paid in 2011, January 2011. We negotiated with the SPV together with the other creditors of our different companies and settled our loans with the SPV and the other banks. Okay. So in this case, uh, Your Honor, 
there was really no repurchase by the Lopez's of what they termed as the assets. So, you... so it was a settlement. It's a settlement of the loans with the new holder of the loans that came from DPP. Wala ho kami transaction with the Lopez. Sinorender na ho nila sa, ano, sa MWSS. Kung para ho nagkaroon ng write-down, zero value na ho sila. Effectively, ang may-ari ng Maynila noong panahon na yon MWSS na. Pero receivables lang ho. Kasi dapat, i-convert nila yung receivables nila sa M sa Maynila at maging shares. Di sana MWAS na sana ang may-ari sa Maynila. Pero imbis na gawin nila yon binenta na lang nila. So kami na lang din yung pumuno nung, uh, tawag nito, nung receivables. Tinigun ni na Sky Cable President Antonio Ventosa, Lopez Holdings President Salvador Terona, at Maynilad COO Randolph Estraliado. Lumabas din sa pagdinig na wala pang 20% na mga non-performing loans ng DBP ang napunta sa Lopez Group, kaya hinihingi na rin ng mga mababatas ang mga dokumento ng lahat na ng kumpanyang nangutang sa DBP, hindi lang ang mga Lopez, mula pa noong 1960s. What percentage of the total loans does the Lopez represent? Of the total NPLs of the 9.6 of 5.82 billion, the Lopez has comprised about 1.67 billion, about 17%. I just like to uh, make an appeal to the DBP. You might want to submit all of the people or all of the companies who have given who have been given this accommodation. So, lahat fair tayo. What about the loans taken uh, after earlier? More specifically in the 70s. 70s. Or late part of 60s. 70s. So, if there are, probably they can also be subjected to the same inquiry. Nag-sorry pa si House Committee on Good Government Chair Michael Aglipay kay Pangulong Duterte matapos masita sa pagtigil ng investigasyon sa mga utang ng Lopez Group. Itutuloy ang investigasyon sa susunod na linggo. Mr. President, I am sincerely sorry and may I humbly request for your forgiveness for the inconvenience that we may have caused you by reason of these hearings. If I may again respectfully emphasize, the hearing was never terminated, only suspended. Yun si House Committee on Good Government Chair Michael Aglipay. Magbabalik ang Teleradyo! Balita! Doble kayod na ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City para mapataas ang bilang ng mga residente ang gusto magpabakuna kontra COVID-19. Ayong kay Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, halos araw-araw na siyang bumababa sa mga barangay para hikayatin ang mga residente na magparehistro na bukod pa ang mga enumerator na nagbabahay-bahay para sila na mismo ang mag-interview, fill up ng form at magsumiti. Sinisikap pa nilang hanapin ang ibang residente lalo't kasado na ang vaccination program ng lunsod at nakapagsagawa na rin ng simulation exercise. Mula sa 117,000 o nagsabing magpapabakuna sila, 28,000 lang ang aktual na nagparehistro. 
maybe because maraming question eh pagdating dito sa registration, di ba? Meron kang medical record na ipakikita doon, may mga sasagot na ka, medyo yung iba, hindi katulad ng sa voting lang, yes or no lang, napakadali. Baka doon medyo nagkakaroon ng diferensya eh. Sa Maynila naman, pumalo na sa 86,000 ang pre-register na inilunsad sa ng COVID-19 vaccine website ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Isko Moreno, dalawang beses na rin silang nakapagdaos ng simulation exercise. Una ang maliit na grupo, kalawak ang ilang uh, nag-pre-register at ikalawa ang malaking grupong community-based o ginawa sa eskwelahan. Sa ngayon, naghihintay na lang sila ng direktiba mula sa Malacanang para makapagbigay na ng 20% down payment sa AstraZeneca. This product may arrive in a worse scenario, September, in a good scenario, uh, June, in the best scenario is March. Mukhang ma-achieve namin yung aming initial goal na magkaroon ng 1,000 individuals per day, per site, in 18 sites. So if that is possible and ma-achieve namin uh, for COVID-19 vaccination, uh, we will not stop even Saturday or Sunday. So come uh, within 30 days, uh, 18,000 times 30, that's 540,000 individuals in the city. Si Manila Mayor Isko Moreno. Nagbabala naman ang Philippine Red Cross sa publiko laban sa mga ibinibentang peking COVID-19 saliva test online. Ayon kay PR, PRC Chairman at Senator Richard Gordon, ibinibenta sa ilang lugar sa Maynila at online ang mga peking saliva test matapos itong ilunsad ng Red Cross noong nakaraang buwan. Tinatawag pa umanong antigen saliva test ang mga peking test kits na ibinibenta na isang libong piso kada piraso. Samantala, inilunsad na rin sa Robinson's Malls ang saliva COVID-19 testing ng Philippine Red Cross. Magtatayo ng drive through saliva collection sites ang Red Cross sa labing limang malls ng Robinson's. Ayon kay Senator Gordon, makatutulong ang mas pinadaling saliva testing sa mga manggagawa at mag-aaral na babalik sa trabaho at pag-aaral. Tatalakay ng gabinete sa lunes ang panukalang ituloy na ang pilot study para sa pagsasagawa ng face-to-face ng mga klase. Ayong kay uh, Presidential Spokesperson Harry Roque, kabilang sa agenda ng gabinete ang rekomendasyon ng NEDA na ituloy ang face-to-face sa mga lugar na wala o may mababang kaso ng COVID. Desyembre nang aprobahan ng Pangulo ang pilot run ng face-to-face sa low-risk areas pero binawi din ito dahil sa bagong variant naman ng COVID-19. Ayon pa kay Roque, tatalakay na ulit ang panukala dahil parating naman ang mga bakuna at wala namang community transmission ng UK variant sa bansa. Although sabi po ng DOH ay meron na ring uh, UK variant sa ating bansa. At sa ating police report, patay ang isang maglola matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Barangay Edition Hill sa Mandaluyong City. Kinilala ang biktimang si Pasita Lamak, 55 years old, at ang apo niyang babae na labing tatlong taong gulang. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay ng mga biktima habang sila ay nasa ikatlong palapag. Bumagsak din ang bahay dahil sa sunog kaya namatay ang maglola habang nakalabas naman ang iba pang mga nakatira sa bahay. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa Negros Occidental, patay ang isang ginang matapos martilyuhin ng mister sa Kabangkalan City. Natutulog ang biktima ng gisingin ng sospek at pinagpapalo ng martilyo. Selos ang uh, motibo dahil sa naghihinalaw mo ng sospek na may ibang karelasyon ang biktima. 
at sa Quezon City, patay ang dalawang holdoppers matapos manlaban sa mga pulis sa barangay Batasan Hills. Unang sinita ng mga pulis ang mga sospek na magkaangkas sa motorsiklo nang dumaan sa isang checkpoint. Pero imbes na huminto, humarurot at nagpapatok ng barela mga sospek na nauwi sa isang enkwentro. Positibong kinilala ang mga sospek na may-ari ng restaurant na kanilang hinoldap at tinangay ang bag na naglalaman ng 5,000 piso. Inaalam pa pagkakakilanlan ng sospek habang tinutugis ang apat pa nilang kasamahan. Sa Basilan, ilang imahen ng mga santo ang sinira po at itinapon sa Lamitan City. Natuklasan ng mga deboto ang mga sira at itinapong ribulto sa San Isidro Labrador Chapel sa Santa Clara gayundin sa kapilya ng Barangay Maganda. Iniimbisigan kung sino ang responsable sa pagkakasira at pagtatapon po ng naturang mga imahen. Miss Kenyal Krishnan, good morning! Good morning sa inyo, Kabayan and Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Inilabas na ang bagong teaser ng inaabangang teleseryang The Gold Squad na pinamagatang Huwag Kang Mangamba. Tampok dito sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Kyla Cherry at Seth Fidelit. Sa bagong teaser, ibinahagi ng Gold Squad ang kanika nilang pangamba at struggle sa buhay. Sa dulo, ipinakita pa ang depiction ni Bro na dati na ring napanood sa teleseryang May Bukas Pa. Mapapanood ang Huwag Kang Mangamba sa A to Z, Kapamilya Channel. I want TFC at Kapamilya Online Live. Pakiramdam mo ba'y wala kang kakampi? Gusto ko lang sumuko kasi nahihiya ako na baka hindi ako tanggapin. Ang sa dinami-dami ng tao, bakit kailangan ako, kami na family ko yung makakaranas ng ganun? Walang nakakaintindi. Iyak na ako ng iyak. Kumain mo ako magpakita ka naman magparamdam ka kasi ayoko ni. Hindi ka nag-iisa. Laging kasama mo si bro. Mamamba. Huwag kang mangamba. Malapit na. Samantala na nilinaw ni Bea Alonzo na wala siyang gagawing TV sitcom kasama ang, ang dating on-screen partner na si John Lloyd Cruz. Ayon si manager ni Bea, hindi totoo ang mga kumakalat na balitang gagawa ng TV show, actress at si Lloyd Bay sa TV5. Gayunman, desidido umano si Bea na ituloy ang reunion film nila ni John Lloyd. Pagkatapos ng pelikula na aktres kasama si Alden Richards, nasisimula ng shoot sa susunod na buwan. Ako, ang inyong morning patroller, Gaino Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Gaino Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Webes, February 18, 2021. Ako po, si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!